0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Juan Capítulo 20, como vemos en nuestras pantallas. Su pantalla, si está viéndonos desde este lugar. Y hoy comenzamos una nueva serie. Ya dejamos atrás la serie que hemos llamado Qué es y qué no es. Y estuvimos, ¿qué? Ocho domingos hablando de diferentes cosas. Qué es y qué no es para aclarar lo que la Biblia dice. Qué es y qué no es algo. Hoy vamos a hablar acerca de por qué y cómo estudiar la Biblia. Pero es un mensaje introductorio a una nueva serie. Y la nueva serie, como ustedes vieron en la pantalla, se llama Enemigos dentro de la Iglesia. No se asusten, no es ninguno de ustedes. Okay, ustedes son hermanos queridos de la Iglesia. Pero hay enemigos en la Iglesia, en la Iglesia en general. Entonces vamos a mirar, en primer lugar, qué nos dice el Señor Jesús aún estando con sus discípulos, y está en la cita de Juan capítulo 20. Si usted es una persona que nos visita, otra vez, muy bienvenida, muy bienvenido. Y si usted no tiene una Biblia en sus manos o en su teléfono, háganos una señal con la mano y desde ahí atrás los sugiere si están viéndolos y ya tiene la Biblia abierta en Juan capítulo 20. ¿Ok? Para que no tenga usted que buscarlo, ya está ahí. ¿Usted se lleva de regalo esa Biblia? ¿Ok? Gracias. Póngale su nombre. Siempre les digo o las dudas que a lo mejor sin querer la olviden en la banca, si tenemos un nombre se la podemos alcanzar, o ya cuando usted regrese el domingo o el jueves ahí se la damos. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien. Aquí adelante, por favor. Gracias, Aarón. Muy bien. Juan capítulo 20. ¿Okay? Juan capítulo 20. Versículos 20, eh, perdón, 30 al 31. Vamos a leer la palabra, vamos a orar. Y el Señor nos ha preparado comida para hoy. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en el su nombre, lo voy a leer otra vez, es breve. Ustedes lo tienen en la versión de 1960, yo en la 2015, otros también 2015, pero dice lo mismo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Fíjese que no dice que tengan conocimiento nada más, sino que tengan vida en su nombre. Oramos, Señor, qué bueno que tenemos tu palabra que nos revela, inspirada directamente por ti, qué es lo que tú quieres y quién eres tú. Gracias porque no confiamos en mitologías, en historias, en historietas. Gracias porque tu revelación directa al ser humano. A través de un periodo de 1.500 años con 40 autores que ni se conocieron varios de ellos y tú fuiste poniendo junto todos estos libros que conforman tu palabra la Biblia. Es un milagro maravilloso, indestructible a través de los años. Y pedimos que nos ayudes a respetarla y por sobre todas las cosas a entenderla, a escucharla bien. Porque es vida para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús para que tú dirijas estas palabras, en el nombre de, de Jesús. Amén. Bueno, otra vez, enemigos dentro de la iglesia son las influencias de falsas religiones, son las influencias de sectas, son las influencias de gente que a veces está sinceramente equivocada y otras veces sabe muy bien lo que está haciendo para dañar la iglesia. Y eso es Satanás, el diablo, a través de ellos. El diablo quiere infiltrarse a través de falsas enseñanzas en las congregaciones de todas las iglesias con el propósito de apartarnos de la verdad a usted y a mí. Así que durante las próximas semanas vamos a estar viendo varios mensajes que tienen que ver justamente con enemigos que se infiltran en la iglesia. Vamos a hablar de la influencia de algo que se llama humanismo Vamos a hablar de la influencia del budismo, usted ha escuchado la religión budista, Buda. Vamos otro domingo a hablar acerca de la nueva era, otro domingo del hinduismo, otro domingo del materialismo. Y aunque les parezca extraño, el último domingo que hablaremos en la serie será la excesiva influencia que tienen ciertas tradiciones familiares y culturales. Interesante, ¿no? Entonces, tenemos aproximadamente 6, 7 domingos donde vamos a estar juntos hablando acerca de todas estas cosas. Pero necesitamos la mejor introducción posible. ¿Y no creen ustedes que la mejor introducción posible es cómo, orar, cómo estudiar la Biblia? Esa es la mejor introducción posible. Por eso el mensaje de hoy se llama ¿Por qué y cómo? ¿Por qué y cómo estudiar la Biblia? Así que va a ser muy práctico. Así que a, medida, a, a modo de introducción, nosotros necesitamos comprender por qué es tan necesario estudiar la Palabra de Dios y cómo estudiarla para interpretarla bien. Así que, ¿qué tal si dejamos que la misma Biblia se explique? Entonces, yo voy a bombardearlos con muchos textos bíblicos. No vamos a tener tiempo de que busquen acá, busquen allá, porque nos lleva bastante tiempo. Yo tengo los versículos todos juntos aquí, yo se los voy a leer. Sería maravilloso que ustedes apunten estos versículos, los escuchen muy bien. Yo quería ponerlos en la pantalla, pero resultó que la computadora no quiso cooperar con nosotros hoy. Entonces, coopieren ustedes. ¿vale? Apúntenlos, léanlos y los alcanzan, si no, simplemente escúchenlos. ¿okay? En primer lugar, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, debemos estudiar la Biblia porque Dios lo ordena. Dios nos manda que estudiemos la Biblia. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21, escuche lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos Tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres Que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra Y esto es lo que hacemos Yo crecí así Hablábamos en casa acerca de la palabra de Dios. Teníamos cuadros que tenían textos de la palabra de Dios. En nuestros vehículos había la conversación sobre la palabra de Dios. No solo sobre qué pasó en la iglesia o cómo está fulano, es qué dice la palabra de Dios. Enséñesela a sus hijos desde que son bien tiernos, desde que son bien pequeños, y recuérdela. Otro texto, Romanos capítulo 15, versículos 4 al 6. Y he hecho una selección, hay cientos de textos de estos temas. Pero Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6, dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, observen, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, les dé entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús para que unánimes a una voz glorifiquen a dios y padre de nuestro señor jesucristo dios ordena que estudiemos la biblia y uno de los efectos es nos une hablamos el mismo idioma el idioma bíblico Ven, tenemos los mismos conceptos cuando realmente estudiamos la biblia primera de corintios primera corintios capítulo 10 Versículos 9 al 12, 1 Corintios 10, 9 al 12, dice: Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas en todo el Antiguo Testamento. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos obedecer al Señor estudiando la palabra de Dios. Es lo que nos mantiene firmes. Luego tenemos el Salmo 119, Versículo 16. Otra vez estamos estudiando esta parte de por qué estudiar la Biblia y decimos debemos estudiar la Biblia porque Dios lo ordena y es para nuestro bien. Salmo 119, 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. Es otra manera de hablar de lo que es la palabra de Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Así que debemos estudiar la Biblia porque Dios nos ordena que lo hagamos y solamente es para nuestro bien. Otro punto es que debemos estudiar la Biblia porque el mensaje de la Biblia produce bendición para nuestras vidas. El mensaje de la Biblia produce bendición para nuestras vidas. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice esto, bienaventurado el que lee, bendito, bendecido. El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. En este momento yo soy bendecido por Dios por leer las Escrituras, usted es bendecido por Dios por escuchar las Escrituras, todos somos bendecidos por Dios, bienaventurados por hablar y escuchar las Escrituras, porque el tiempo se acerca, la Escritura nos da la sabiduría de Dios para vivir. Así que debemos estudiar la Biblia no solo porque Dios lo ordena, eso es lo principal. Debemos estudiar la Biblia también porque el mensaje de la Biblia produce bendición. No hay ningún libro como la Biblia. Ningún libro transforma vidas y ningún libro es indestructible como la Biblia. Por dos mil años, gobiernos, imperios, reyes, reinas, gente ha tratado de destruir la Biblia, hacían fogatas quemando la Biblia, entraban casa por casa de los cristianos a en muchos países a quemar las Biblias y la Biblia nunca, nunca, nunca puede ser destruida. Y no se haga ilusiones, nunca va a ser destruida. Así que aquellas personas que quizá piensan escuchándonos en el video, viendo, no, va a haber que algún día, no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero la Biblia produce bendición, es un libro indestructible, es la palabra de Dios, es un milagro que exista la Biblia. Salmo capítulo 19, versículos 9 al 11. Salmo 19, del 9 al 11. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón, hay premio, hay galardón, hay premio, hay bendición en estudiar y conocer la palabra de Dios. Por último, en este punto debemos estudiar la Biblia porque su mensaje es un mensaje que produce bendición. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice, «Cualquiera pues que me oye estas palabras», este es Jesús hablando, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿ven? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente, insensato, tonto, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La misma crisis, la misma tormenta, dos personas diferentes. El sabio fundó su casa, su vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios. El insensato, el tonto, fundó su hogar, su vida, sobre la arena. Su vida fue destruida. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor quiere que estudiemos la palabra de Dios para nuestro bien. Nuestra vida va a estar bien, 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 bien fundamentada. En tercer lugar, dentro de este punto de por qué estudiar la Biblia, debemos estudiar la Biblia porque si la rechazamos, en vez de tener bendición, como veíamos antes, produce muerte rechazar la palabra de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 48, Juan 12, 48, dice el Señor Jesús, el que me rechaza, y escuche, y no recibe mis palabras, dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El día postrero es el día del juicio. Y cuando una persona rechaza a Cristo aquí en la tierra, va a ir al juicio. Y cuando vaya al juicio y quiere buscar excusas o lo que sea, el Señor va a decir, tú rechazaste mi vida a mí, pero rechazaste también mi palabra. Era el primer domingo de octubre, el pastor Daniel estaba predicando, no te importó, dijiste, no lo creo, y estabas rechazando no la palabra del pastor Daniel, sino la palabra de Dios. Si eso ocurre, no hay solución. No hay tal cosa como un estado intermedio, no hay tal cosa como un purgatorio, no hay tal cosa como, a ver qué podemos arreglar, una negociación. Una vez que usted murió, una vez que el Señor venga, estaremos frente al Señor, ese día del juicio ocurrirá, dice la palabra de Dios, y allí, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted ha rechazado la palabra del Señor, no hay solución para usted. Pastor, ¿y qué tal todos los demás?, No hay juicio para nosotros, el Señor Jesucristo ya lo pagó en la cruz por nosotros. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, el que me rechaza, dice y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién es? La palabra. La Biblia es el estándar que juzga al que es salvo y al que no es salvo, porque de aquí conocimos la revelación de Cristo Jesús. Muy bien, seguimos adelante entonces, decimos debemos estudiar la Biblia porque Dios lo ordena, debemos estudiar la Biblia porque su mensaje produce bendición y debemos estudiar la Biblia porque si la rechazamos, como hemos leído, produce muerte. Otro texto, Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué pasa cuando un pueblo, el pueblo de Dios, qué pasa cuando la iglesia no presta atención a la palabra de Dios? Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice lo que ocurre. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es Antiguo Testamento, claro. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, adaptado o aplicado, mejor dicho, a la iglesia, al mundo de hoy, a la era cristiana, cuando una iglesia decide como iglesia olvidarse de lo que realmente la palabra de Dios dice, el pueblo, la iglesia, perece, muere espiritualmente y comienza a aceptar falsas doctrinas. Por eso esta es la base para los mensajes que van a venir. Ya esto no es solamente un problema personal, es un problema que todos como iglesia podemos llegar a sufrir si hacemos a un lado la palabra de Dios. Dios nos libre, jamás tenemos que hacer eso, tenemos que aferrarnos al Señor y aferrarnos a su palabra. Así que debemos estudiar la Biblia porque rechazarla produce muerte. Otro texto, 2 Crónicas 36, 16 y 17. 2 Crónicas 36, 16 y 17. Dice, «Mas ellos hacían escarnio», eso significa burla, «de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras» burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Las consecuencias del pueblo de Israel cuando se burlaban de los profetas, de los mensajeros que Dios enviaba dando la palabra de Dios. No es chiste, no es broma, Dios lo toma demasiado en serio. Así que estudiamos la Biblia porque rechazarla produce muerte. Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29. Estaban atacando ahí a Jesús, los religiosos de la época, y el contexto es muy triste, pero el Señor les dice... Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Porque estos estaban equivocados Eran religiosos, decían que amaban a Dios El Señor los mire y les dice Ustedes están equivocados ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras que predican E ignoran el poder de Dios Observe lo que puede pasar aún con gente religiosa Como esos fariseos, escribas y saduceos Sabían de memoria muy bien el Antiguo Testamento Son muchos libros ...sabían muy, muy, muy bien... ...dedicaron sus vidas a estudiar la Biblia... ...y sin embargo... ...erraban en la interpretación... ...erraban en el poder de Dios... ...no crea usted que eso no puede pasar... ...en el mundo contemporáneo... ...porque ocurre... ...rechazarla produce muerte... ...separación... ...luego tenemos Jeremías capítulo 6... ...versículo 10... ...Jeremías 6, 10... ...hoy estamos dejando que directamente la Biblia nos diga todo esto... ...Jeremías 6, 10... ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, como que están tapados. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Qué triste, ¿verdad? Llegar a a ese nivel. ¿A quién hablaré y a quién enseñaré o amonestaré para que oigan, dice Dios? Y aquí sus oídos están tapados. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Hoy en día, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación social, tratan de que nos avergoncemos de la Biblia. Les enseñan a nuestros hijos, a los estudiantes y aún a nosotros adultos, no, la Biblia es un cuento, es una fábula, es un invento, es cosa de hombre. Y la, la idea es que nos avergoncemos de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de la palabra de Dios si es viva y eficaz? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un libro que es un milagro, que simplemente existe? Es un milagro. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea judío primeramente y también a griego? Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. No se avergüence jamás de la palabra de Dios. Jóvenes estudiantes, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Conocer la palabra de Dios entonces cuando alguien los ataca diciendo eres un tonto eres una tonta y otras cosas porque crees que la biblia es la palabra de dios ustedes tienen que tener herramientas para saber cómo defender que es la palabra de dios pídanos a nosotros documentación yo les doy entre otras cosas es el único documento histórico que tiene más copias de sus propios originales y de las copias de sus originales más que los libros de aristóteles más que los libros de platón más que los libros de cualquier filósofo Nada, nada se compara a la Biblia. Millones de personas a través de todo pueblo, tribu y nación, a través de las edades, han sido transformados por el poder de Dios en la Biblia. A través de la Biblia, ningún libro de ninguna religión ha logrado hacer eso y no lo logrará jamás. Las religiones pueden cambiar ideas, pero no cambian vidas. Las religiones y sus libros y sus documentos pueden cambiar filosofías, pero no van a cambiar el corazón. La Biblia lo hace porque es palabra de Dios. Aprendan eso y aprendan a defenderse con la palabra de Dios. No se intimiden, eso es lo que el diablo quiere, no se intimiden. Usted conoce la Biblia y deja a todo el mundo con la boca abierta. No se ponga arrogante por eso, porque la Biblia nos enseña a ser humildes. Pero recuerden lo que pasaba con el Señor Jesús. Una vez fueron enviados por unos oficiales, para prender a Jesús, para llevarlo preso. Y esos oficiales volvieron a sus mayores y les dijeron, ¿por qué no trajeron a Jesús? Y ellos le dijeron, nunca un hombre ha hablado así, jamás. Y cuando ustedes miran lo que Jesús hablaba, es la palabra de Dios. Gran parte de lo que Jesús decía está en el Antiguo Testamento. Hablen la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo van a hablar si no la conocen? Estudiemos la palabra de Dios. Amén. Good. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Otra vez. Rechazar la palabra de Dios produce muerte. Dice: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Otra vez. He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. No sea vergonzoso para usted. Si usted es un hijo o una hija de Dios, al contrario la joya más grande que tiene en su casa es la palabra de Dios la cosa más poderosa que tiene en su corazón es la palabra de Dios sécase la hierba marchítase la flor, dice la Biblia pero la palabra de Dios permanece para siempre su carro un día se va a arruinar y lo va a tener que cambiar su casa un día posiblemente tenga que irse a otra o quién sabe cómo quedará por más que la cuide su cuerpo, tengo noticias para ustedes, por experiencia personal va a ir envejeciendo pero la palabra de Dios permanece para siempre. En cuarto lugar, debemos estudiar la Biblia porque es el arma de defensa contra el diablo, contra el enemigo y todos los enemigos que lo usa. Efesios capítulo 6, verso 17, muchos de ustedes lo conocen muy bien, es el famoso texto de la lucha espiritual o la guerra espiritual. ¿Recuerdan Efesios 6, 17, la armadura de Dios? Cuando habla de la Biblia dice, tomen el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen el yelmo de la salvación, ¿y qué? La espada del Espíritu. Otro texto dice que la Biblia es, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se ataca al diablo? ¿A los gritos? ¿Buscando cómo se llama cada demonio? No, con la palabra de Dios. ¿Quiere una prueba? Mateo capítulo 4, versículo 10, Mateo 4.10, siguiente texto El Señor Jesús está siendo tentado por el mero Satanás Y llega un momento que Dios le dice en Jesús Vete Satanás, porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Pero observe la primera parte Vete Satanás, ¿por qué? Porque escrito está ¿Se da cuenta por qué cuando a veces preguntan ¿Ustedes no creen en la Iglesia de la Rea acerca de la guerra espiritual? Sí, bíblicamente es la única diferencia. Bíblicamente entendemos que no hay necesidad de hacer un espectáculo y dejar que en el servicio se transforme en minutos y minutos y minutos hablando del diablo y demonios. Simplemente la Biblia dice utilice la Biblia. ¿Cómo hizo guerra espiritual Jesús? Satanás escrito está esto. Bye. Sí, leer. Eso fue todo. Y la Biblia dice Satanás se fue. No puede contra el poder de la palabra de Dios. Ahora, no tome la palabra de Dios como algo ahí mágico. Usted no conoce a Cristo, nunca lee la Biblia, oh, pero la Biblia dice esto y lo otro. El diablo también sabe su actitud, se da cuenta de lo que está pasando. Conozca la palabra de Dios, esté en oración, esté en la iglesia. Cuando usted tiene un ataque, usted utiliza la palabra de Dios y funciona. ¿Se da cuenta? El diablo no le tiene miedo a usted. Grítele todo lo que quiera, que piensa que lo está asustando. ¿No ha visto esos dramas en televisión en algunas iglesias? Los predicadores se les ponen las venas así que parece que la arteria ahí es, se va a explotar por algún lado. ¿Y ¿Usted cree que va a impresionar al diablo con eso? Ahí está el poder. El poder está en la palabra de Dios. Miren lo que hizo el Señor en una sola frase. Vete, Satanás, está escrito esto y lo otro. Bye. Aférrese de lo que la palabra de Dios dice. El poder no está en usted, el poder está en la palabra de Dios. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2 versículo 16 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco Los nicolaitas estaban allí, en el verso 6 en este caso eh, Estaban allí siempre metiéndose como las falsas doctrinas hoy en día Negando a Jesús, la resurrección de Jesús, quién era Jesús y esa iglesia los aborreció, dijo, no los queremos acá en casa. Y el Señor en medio de escribirles y decirles, bueno, esto no está bien, aquello tampoco, pero sí hay algo que está bien, y es que aborreces esas obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice, prosigo a la meta. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver ese texto? Ese texto tiene que ver con el siguiente punto y es el último. Porque al principio estudiamos por qué estudiar la Biblia, ¿verdad? Tratando de mirar la misma Biblia, les digo, hay cientos de razones y cientos de textos bíblicos, pero ¿cómo abarcar todo eso en, I don't know, 30, 40 minutos de mensaje? Entonces hasta ahí llegamos, pero nuestro segundo punto dice: ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Ya aprendimos por qué. ¿Les interesan algunos tips de cómo estudiar la Biblia? No estoy invitándolos a una clase de hebreo o de griego, simplemente algo muy práctico. Hay una diferencia entre leer y meditar y estudiar la Biblia. Leer, meditar y estudiar son tres cosas diferentes. Leer la Biblia nos inspira. Meditar en el mensaje de la Biblia... Nos ayuda a recordar los mandamientos de la Biblia, las promesas de la Biblia. Pero escuche esto, estudiar la Biblia nos ayuda a interpretarla, a comprenderla y a aplicarla. Finalmente, lo que más necesitamos es como saber aplicar la palabra de Dios. Necesitamos inspiración, o oh, sí. Necesitamos recordar y memorizar, o oh, sí pero finalmente necesitamos saber interpretarla y aplicarla. Y eso lo logramos solamente a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Esto no es solamente para el pastor, esto es una obligación del pastor además, pero no es solamente para el pastor, esto es para todo creyente. Es fundamental para crecer en el Señor y es fundamental para lo que vamos a hacer en nuestra serie a partir del domingo, protegernos de las falsas enseñanzas. Al estudiar la Biblia debemos hacerlo en oración, debemos pedir al Señor que nos guíe, debemos estudiar el contexto, versículos anteriores, versículos posteriores, en qué libro está, para quién fue escrito, qué está pasando aquí, no nomás, oh, este texto, ¿verdad? Y lo separamos de allí. Alguien hace muchos años con mucha sabiduría hizo famoso un refrán, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y así han empezado las sectas, así han empezado las denominaciones a errar una cosa y la otra. En vez de mirar todo el conjunto de la Biblia, todos estos capítulos, todos estos versículos de toda la Biblia y sus libros, han dicho, voy a seleccionar este, a ver este otro acá, a ver este otro allá. Mire, ese sistema no funciona ni para cocinar. ¿Se si imagina usted cocina y abre sobre la cena y dice, a ver qué especias le voy a poner a la comida. Ah, no, qué va con qué. A ver, deme todos los paquetes, pu, 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 pu. y los mete ahí. Por favor, no me invite a cocinar. No, no me invite. Ver, no. Uno dice, cada cosa tiene su porqué, tiene su combinación, tiene su explicación. En la Biblia, el contexto es lo que nos ayuda a entender el texto. Y es ahí donde sabemos cómo aplicar y utilizar y interpretar bien un texto, ¿ok? Entonces, debemos hacerlo en oración, pidiendo al Señor que nos guíe, debemos estudiar el contexto, debemos entender el significado de las palabras. Usted dice a veces, pastor, es que la Biblia usa palabras un poco complicadas. ¿A qué no sabe qué? Están en el diccionario. Y usted tiene el diccionario hoy en día hasta en su celular para que no vaya a gastar 3.4 calorías levantándose a buscar el libro. ¡Úselo! Ya que Google existe, usémoslo para algo bueno. Ponga ahí el texto, busque el texto, no sabe qué qué significa tal palabra. Y en tres segundos ya sabe lo que significó esa palabra. Entonces, es importantísimo cuando leemos y vamos a una palabra que no entendemos, ¿qué significa esto? ¿Ve? Entonces, es algo muy sencillo, pero tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Contexto, qué significa tal palabra, y luego uno puede escribir lo que uno entiende a primera vista. Bueno, yo creo que este texto dice esto. A ver, en mi teléfono lo escribo, y puedo estar muy equivocado, pero nunca lo voy a saber a menos que haga otra cosa. Una vez que tengo la idea que me parece que eso es lo que dice, lo escribo, y luego voy a algo que se llama comentario bíblico. Entonces comparo lo que yo pensé con lo que otros que han dedicado su vida entera a estudiar los idiomas bíblicos, puntos y comas, a estudiar todo lo que les estoy diciendo, y hasta su profesión hacerlo, a ver qué es lo que estos cabezas tan grandes dicen acerca de ese texto. Para mí la mayor satisfacción es cuando yo estudio para mi cultivo personal, crecimiento con Cristo, o para traerle a usted un mensaje, eso es lo que yo hago. Y para mí es una tremenda satisfacción cuando después que yo escribí mis ideas, comienzo a agarrar una buena cantidad de diferentes comentarios bíblicos, de diferentes autores serios, porque hay de todo en la viña del Señor, pero buenos autores serios, y digo, oh, Spurgeon pensaba lo mismo. Muri pensaba lo mismo. Y ahí, ¿verdad? Pensaba lo mismo. El pastor Núñez en Colombia, otro comentarista, pensaba lo mismo. Entonces uno mire y dice, wow, soy tan inteligente como ellos. No, uno dice, el Señor, el Espíritu Santo me está dirigiendo a lo mismo. Obviamente esa es la interpretación. En otros casos, comparo y digo, yo estaba pero completamente allá por pueblo colorado con mi interpretación. Esto no tiene nada que ver con lo que yo pensé. Y el secreto era qué significaba tal palabra y en qué contexto estaba. Ahora usted dice, pastor, ya me cansé, eso lleva demasiadas horas. No, no lleva tanto tiempo. Posiblemente lleven poco menos de tiempo de ir a Facebook y mirar qué dice Doña María allá en Guanajuato y ver qué pasó. Entonces simplemente mire y aprenda. Y sabe qué va a pasar, le va a entusiasmar. Y le va a entusiasmar y le va a ver, wow, estoy aprendiendo, Dios me está hablando. Quiero conocer la voluntad de Dios. Ahí está en la Biblia, está revelada hace dos mil años y algunas cosas más, todavía más viejo pero el Señor los va aplicando, ¿ok? Así que, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, si no tenemos conocimiento de cierta palabra, buscamos en el diccionario, orando, ok, yo creo que significa esto en pocas palabras, luego chequeamos con un comentario bíblico. Usted dice, bueno, pero usted me habla de diccionarios, comentarios bíblicos, tal vez versiones comparadas, ¿sabe qué vamos a hacer muy pronto en la Iglesia de la Red? Lo que hacíamos hace como un año antes de la pandemia, traer acá libros y comentarios para que usted los tenga. Antes lo hacíamos, y una cosa que alegraba mucho a mi corazón era ver cuánta gente aquí en Denver, mucho más que en otras ciudades donde he estado, compraba libros y comentarios y diccionarios como parecía pan caliente. En otros lugares donde he estado, ¿sabe lo que era pan caliente? La música del último cantante que fue al tan concierto en tal ciudad. Ok, fine. Pero eso no le va a terminar edificando. Lo que edifica es la palabra de Dios. Entonces, esto dentro de poco, Dios mediante, vamos a tratar de traerlo a usted para que usted no tenga excusa, ¿ok? Y diga, ok, esto. Y siempre lo que traemos aquí pasa por mi supervisión. Y yo digo, esto es falso, esto es verdadero, esta editorial no corresponde, esta sí es buena, es confiable. Así que lo que usted quiere aquí, o, es, está bien, ¿ok? Entonces, ármense, esa es una tremenda inversión, ármese de un arsenal de cosas que le van a ayudar a entender la palabra de Dios. ¿Qué? Y usted dice, pero pastor, lo tengo a usted. Nomás cuando yo escucho, está bien, Dios le ha puesto bajo mi enseñanza, es la enseñanza de Dios, ahí está bien, está bien, pero las cosas que yo les voy a compartir seguramente van a ser cosas que yo mismo uso. Entonces, ¿por qué no ayudarle?, Tal vez no hacer un sermón o una lección, pero simplemente a cultivarse y comprender qué significan las cosas. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, aprender. Entonces, cuando a partir del domingo y otros domingos estudiemos por qué no creemos que el budismo es correcto o el hinduismo es correcto o la nueva era es correcta, ahora va a tener sentido para usted. a decir, ok, no es ocurrencia del pastor, es que la Biblia dice lo contrario. Y entonces lo vamos a entender bueno, la falta de conocimiento de la Biblia y la correcta interpretación de la Biblia, junto con la falta de oración, ¿sabe qué causa? Frustraciones, desánimos, caídas de los creyentes descuidados o flojitos. Cuando usted falla, el tentado, eh, cuando usted falla casi tengo ganas de decir, levante la mano todos los que fallan. Si usted no llega a levantar la mano, lo van a mirar como diciendo, oh, oh. Este es el que falla más. Entonces, todos fallamos. Pastor también, de pronto, ¿verdad? No vamos a pensar, oh, hizo un gran pecado de esos que son que ponen en el diario. No, pero ninguno de nosotros está en el cielo todavía y de pronto uno puede fallar. ¿Sabe lo que pasa cuando uno falla? Tiende a desanimarse, ¿verdad que sí? Y uno comienza a pensar, ¿para qué voy a la iglesia? Parece que yo nunca aprendo nada. ¿Para qué escucho radio la red? ¿Para qué escucho los mensajes? ¿Para qué escucho el podcast? ¿Para qué leo la Biblia? Parece como que estoy igual que antes. Y uno piensa, no vale la pena seguir adelante, yo no voy a cambiar nunca. ¿Sabe qué demuestra esa actitud en nosotros, en usted, en mí, en cualquiera que pueda tener esa actitud? Que todavía depende de sus propios esfuerzos en vez de depender de Dios. Depende de sus propios esfuerzos Parece que usted es el Espíritu Santo tratando de cambiarse No lo va a lograr, no intente Lo que va a lograr es, Señor, necesito estar en tu palabra Necesito estar en la oración, necesito estar en la iglesia Y el Señor va a empezar a trabajar en su vida Como sigue trabajando en la mía A través de la palabra de Dios Entonces, en vez de cuando se desanime y le va a ocurrir Dígase, yo he fallado otra vez en el camino hacia la meta Pero no vuelvo atrás, sino que me arrepiento, pido perdón, busco aún más del Señor en oración, en su palabra, junto a su familia, que es la iglesia, y el Señor me va a fortalecer para continuar a la meta. Por eso les dije antes, Filipenses 3.14, el apóstol Pablo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Ahora, ¿con quién estamos hablando? Con el apóstol San Pablo. Y sin embargo, ¿qué dice él? Yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero... Ponga esa palabra pero en el refrigerador, <risa> afuera, pero prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y ¿Okay? si me caigo, Señor, perdóname, voy a seguir adelante. ¿Sabe también por qué está la iglesia? Para levantarlo cuando usted se cae. Y usted dice, no, el que me levantas es el Señor. Y la iglesia no es acaso brazos, pies y piernas del Señor que él nos dice que tenemos que ayudarnos unos a los otros. Ahora la tendencia sabe cuál va a ser He fallado, no sirvo para nada, mejor ya no voy Al contrario, ahí es cuando tendría que estar acá más que yo Sigo a la meta, necesito ayuda Necesito que me levanten, que me ayuden Que oren por mí, que ven Necesito aprender, estamos aprendiendo juntos La palabra de Dios, esa es la clave Entonces Pablo lo tenía muy claro Prosigo a la meta No lo alcancé, pero prosigo a la meta. Yo sé hacia dónde voy. Pablo decía, yo tengo luchas en mi vida, en mi mente. Sin embargo, prosigo al blanco, ¿ven? Prosigo, prosigo. Entonces, cuando se desanime, prosiga al blanco porque usted va a encontrar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no solo, como decíamos al principio, nos inspira, nos ayuda, sino que nos muestra la voluntad de Dios. Nos da poder para seguir adelante. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios que Él mismo inspiró a escribir. ¿Lo escuchó bien? El Espíritu Santo trabaja con la misma palabra de Dios que Él inspiró a escribir. El Espíritu Santo no necesita la última onda del Espíritu que a alguno se le ocurrió. Él va a usar la palabra de Dios porque Él la inspiró. Lo que va a hacer es lo que Jesús dijo. Jesús dijo cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él hablará lo que yo he hablado, Él no va a inventar otra cosa. ¿Cómo lo hace y de qué maneras? Bueno, a veces cambian algunas cosas, pero el Señor siempre va a tomar de su propia palabra. Por eso, recuerde Filipenses 3.14, cuando usted se me desanime. Recuerde Filipenses 3.14. Si el mismo apóstol Pablo dijo, yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Usted también, yo también, en la palabra de Dios. Dios. La falta de conocimiento de la Biblia y su correcta interpretación con la falta de oración produce otro problema: la desobediencia a congregarse. Eso no es ocurrencia del pastor catarizano o de algún pastor hace dos mil años. La palabra de Dios dice no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué estoy yo aquí o es su trabajo? Yo estoy aquí porque estoy tratando de obedecer al Señor con mi vida y usted también. Y usted que está viéndonos en el video y si no está yendo a una congregación, ¿por qué está en casa? ¿Está enfermo? Ok. ¿Está trabajando? Ok. ¿O está allí porque alguien le llenó la cabeza diciéndole, no necesitas ir a la iglesia, ahí te van a quitar tu dinero? Que digan lo que digan, la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, juntos aprendemos de la palabra de Dios. Juntos escuchamos el mismo mensaje como hoy, juntos nos animamos uno al otro, oramos uno por los otros. ¿La iglesia virtual? ¿La qué? Eso no existe, eso es una contradicción de términos. Congregarse requiere congregarse. Falta de conocimiento de la Biblia hace que uno se enfríe, deje de asistir a los servicios de la iglesia, causa enfriamiento espiritual y abre la puerta al enemigo al diablo, para que nos confunda, nos haga dudar, nos produzca la curiosidad de saber si acaso habrá alguna otra enseñanza, entre comillas, por ahí afuera, que beneficie nuestros antojos y deseos canales. Es todo. Hoy en día con los accesos tan fáciles vía el internet a cualquier medio social, hay gente que ha escogido eso, ¿para qué voy a ir si puedo mirar en Facebook?, o en video, No solo al pastor, sino a 10 pastores, o a 5 autores, o a ver qué dice fulano de tal acerca de tal cosa. ¿Por qué no va a la Biblia y dice qué es lo que la Biblia dice? Y si sí puede compararlo con otros pastores. Tenga cuidado de todas maneras. ¿Ve? Entonces uno dice, ok, momento, ¿por qué tengo esta curiosidad? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando una enseñanza que me dé respuesta a la respuesta que yo quiero escuchar. Es como consejería, ¿verdad? Yo estuve, les digo brevemente un caso de muchos en Houston, cuando era pastor allá, y una hermana de la iglesia se llamaba María y ella vino y tuvo su problema matrimonial y hablábamos del problema, hablamos lo que la Biblia dice, le di el consejo. Siguió viniendo a la iglesia, pero siguió con problemas en su matrimonio. Igual, bueno, hay problemas you know, que llevan su tiempo, resolverlo. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, otro día pidió otra cita. Pastor, necesito hablar otra vez con usted sobre mi matrimonio. ¿Está bien, María? Venga. Cuando, vi, cuando ella vino, hablamos y en un momento yo le pregunté, María, recuerdas hace meses atrás? Sí, claro. Cuando usted se fue de acá, como por casualidad le pregunto, aunque se intentó poner en práctica alguna de las recomendaciones que le di, y María bajó la cabeza. O sea, ya tuve yo la respuesta. La respuesta es no. Entonces, bajó la cabeza avergonzada y me dice, Pastor, honestamente no me gustó lo que usted me dijo. Entonces, de aquí me fui allá y de allá para el otro lado y de allá para el otro lado. En ese tiempo no había internet, éramos felices. Entonces, ella empezó a averiguar. ¿Y qué estaba pasando? Intentó un montón de diferentes recomendaciones o consejos finalmente volvió otra vez a casa, a su iglesia. Ya ella venía, pero en su cabeza andaba por todos lados y averiguando por todos lados. Entonces yo le dije, María, ¿para qué estamos acá hoy hablando? No pierda usted su tiempo, no voy a perder yo mi tiempo, no me haga a mí perder mi tiempo. Si usted está viniendo acá y usted va a aceptar, por lo menos intentar las recomendaciones bíblicas que le voy a dar, hablamos. Pero si usted se va de aquí y me dice, bueno... Digo, mire, María, lo que usted está haciendo es, usted está yendo por todas partes, escuche esto, buscando la respuesta que usted quiere escuchar. Usted no quiere escuchar lo que la Biblia dice, es muy duro para usted. Demanda entrega, rendimiento al Señor. Usted quiere escuchar a alguien que le diga lo que usted quiere escuchar y apoyarse allí. Ha ido por varios lugares, ha intentado diferentes cosas, nada le dio resultado. Gloria a Dios que volvió y si esta vez de verdad quiere escuchar la palabra de Dios y va a obedecer a Dios, entonces hablamos. Me dijo, sí, pastor, esta vez lo voy a hacer. Es cierto, yo estaba buscando la respuesta que yo quería escuchar. Las cosas cambiaron de ahí. Más, con los años, el esposo inconverso hasta se entregó al Señor. Hoy en día es un lindo matrimonio, van a la iglesia, ven, pero en aquel tiempo ella estaba buscando la respuesta que ella quería escuchar. Cuando se trata de la Biblia pasa eso, usted está aquí hoy acá o está viéndolo en el video y de repente después sigue buscando, 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 buscando en otros lugares. ¿Por qué? Está buscando la respuesta que usted quiere escuchar. ¿Dónde está la vacuna contra los problemas matrimoniales? ¿Dónde está la píldora de la felicidad? ¿Quién me puede dar una frase que me va a estar toda la semana en la cabeza y eso va a cambiar mi vida? Mire, yo es tan sencillo, lea la Biblia. Estudie la Biblia, obedezca la palabra de Dios, no esté busca y busca una respuesta que usted quiere escuchar. Eso es lo que abre las puertas a las sectas, a las falsas enseñanzas. ¿Cómo puede beneficiar nuestros deseos carnales? Las falsas enseñanzas que nosotros vamos a estudiar, Dios mediante a partir del domingo, se alimentan de cristianos carnales. De gente que rechaza la verdad para continuar escondidos en sus pecados. Quienes desean la bendición. Quienes desean la bendición de Dios y al mismo tiempo no obedecer a Dios, aún no conocen a Dios. ¿Lo escuchó? Quienes desean que Dios los bendiga. Bendice mi vida, bendice mi vida de soltera, de soltero, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud, que no me agarren cáncer. Pero al mismo tiempo dice, bendíceme, pero no te quiero obedecer, ¿ok? Es un poco duro. Si usted tiene esa mentalidad, no ha nacido aún de nuevo. Una persona nacida de nuevo, una persona cristiana, no piensa así. No es natural pensar así. Así que, en conclusión, ¿usted conoce de verdad al Señor Jesucristo? ¿Ha nacido de nuevo? Si es así, el Espíritu Santo siempre le va a guiar a toda la verdad, y eso está en la Biblia. Pero si usted hace caso fácilmente el deseo de buscar algo más, entre comillas es muy probable que usted aún no ha nacido de nuevo porque está buscando otra cosa otra pregunta usted conoce de verdad al Señor Jesucristo ha nacido de nuevo si no es así Dios le está llamando hoy al arrepentimiento pero al arrepentimiento verdadero, genuino y a venir al Señor sin demorar Dios le va a perdonar Dios lo va a salvar en Jesús, de la condenación eterna lo va a salvar. Dios le va a recibir como hijo y Dios le hará una nueva criatura. Y él irá formando progresivamente esta nueva criatura hasta que alcance usted madurez y sea inamovible y fuerte. El Salmo número uno, esta es nuestra conclusión, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios, la tiene en la cabeza y la da vueltas, y siempre está meditando de día y noche. Dice, esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tenemos muchos de estos en los arroyos y ríos de Colorado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, la cáscara que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque en ella encontramos la salvación, en ella hemos encontrado a Cristo. ¿Cómo estudiar la Biblia? No es tan difícil. Hay que ser práctico. Espero que todo lo que aprendimos hoy, lo empiece a poner práctica hoy. Usted va a comenzar a ver una transformación en su vida, porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Amén? Y va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Como estos evergreens que tenemos aquí en Colorado. Venga, nieve, venga, lo que pasa, ahí están paraditos, dando siempre su aroma y su color. Dios quiere cristianos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, todo lo que estudiemos a partir del domingo, budismo, hinduismo y todas estas cosas tan curiosas e interesantes, pero tan terribles, nunca van a lograr tirarnos. Amén. Señor, te damos gracias este día porque tú nos das tu palabra. Tu palabra es verdad. No hay vuelta. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, por eso. Señor, y si aquí hay alguien que está escuchando tu palabra a través de mis labios, a través de la lectura de la Biblia y dice, bueno, yo creo que nunca he venido a Cristo. Pedimos, Señor, que venga hoy. Pedimos, Señor, que se arrepienta, como nosotros también lo hemos hecho. Reconozca su necesidad. De ti, Señor Jesús, reconozca que es pecador, reconozca que va la condenación, que está separado eternamente de ti, a menos que acepte el regalo maravilloso de Jesucristo que tú nos enviaste para que cargase con nuestra culpa y nuestro pecado en la cruz. Gracias, Señor Jesús, y gracias porque al tercer día resucitaste de los muertos. Ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte podían vencerte, y tú nos has prometido que resucitaremos nosotros también por tu resurrección. Señor, te damos gracias. Prepáranos para esta serie de mensajes en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.